0: Willkommen auf Marketing mit Michas Podcast. Hier dreht sich alles um das Thema, wie zur Hölle finde ich den passenden Social-Media-Kanal und wie finde ich heraus, welches meiner Angebote ich dort platzieren soll. Ich helfe dir dabei, diese Fragen ein vor allem mal zu klären mit einfachen Tipps und Tricks, die du sofort umsetzen kannst. Klingt das nicht wunderbar? Lass uns sofort loslegen. Mein Name ist Michaela Bär und ich bin schon gespannt darauf, dich näher kennenzulernen. Bis gleich im Podcast. Hallo, du Lieber, ich freue mich, dass du heute wieder eingeschalten hast. Ich bin heute nicht allein, ich habe die Conny bei mir. Vielleicht kennst du sie auch schon, die liebe Conny Marx. Ich packe dir auch in die Show Notes ihre Kontakte rein, wo du sie finden kannst, weil ich denke, nach dem heutigen Talk wirst du auf jeden Fall mehr über sie wissen wollen. Wir unterhalten uns ein bisschen über das Thema Einnahmequellen, über das Thema Leichtigkeit bei der Kundengewinnung. Da hat sie bestimmt was für uns, das dir weiterhelfen kann und weil sie jede Menge Erfahrung mitbringt. Ich freue mich, dass sie da ist. Liebe Conny, mag dich mal, magst du dich bitte mal vorstellen, wer bist du, wo kommst du her, wo willst du hin?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf, liebe Micha. Ich freue mich schon auf unseren Austausch. Ähm, ja, ich bin Conny ähm, und ich bin jetzt seit vier Jahren selbstständig, habe ähm, angefangen mit einem Startup in der Hochzeitsbranche, ähm, habe noch ein veganes Kerzenlabel und ja, seit einem Jahr bin ich auch Mentorin für Gründerinnen und begleite Frauen dabei, ihre Geschäftsideen umzusetzen und ihre Geschäft aufzubauen. Und ja, da habe ich auch noch einiges vor, denn ähm, für mich ist tatsächlich das Thema, ja, ich möchte Frauen einfach dabei unterstützen und ihnen aufzeigen, welche Optionen sie in der Selbstständigkeit haben. Ein, ein großes Thema, weil ich glaube, da liegt noch viel drinnen für uns Frauen, ähm, woran wir gar nicht denken. Viele beschäftigen sich eher nur mit den Risiken und mit den Ängsten und Sorgen anstatt mit den Möglichkeiten, ähm, die man damit hat. Und ja, da ähm, habe ich noch einiges vor. Und ich glaube, da können wir auch noch einiges bewegen zusammen. Ja. Da hast du absolut recht. Ein super spannendes Thema.
0: So wichtig, vor allem, dass die Frauen sich untereinander unterstützen und eine Frau, wenn sie dieses Thema hat, zu einer Frau geht, finde ich. Das ist nämlich manchmal gar nicht so selbstverständlich. Jetzt machst du das vier Jahre. Wann und wie gab es irgendwie eine Situation oder einen Moment, wo du gesagt hast, ich möchte weg von der Anstellung? Wie war so die erste Zeit?
1: Kannst du das beschreiben? Also die... Der, der Wunsch, äh, dass ich was Eigenes machen äh, will, das, das, der ist schon immer da. Meine Mutter ist Unternehmerin und ich habe das quasi immer so ein bisschen mitbekommen und habe das so mit in die Wiege gelegt bekommen, ähm, habe das aber nie so richtig verfolgt. Obwohl ich auch weiß, in meinem, nach meinem Studium, beim ersten Personalgespräch mit meinem Chef hat er mich auch gefragt, wo ich mal hin möchte. Und ich gesagt, ich möchte mal was Eigenes machen und hatte da aber gar keine Ahnung. Und ich war dann auch lange angestellt und ich war dann das... Das erste Mal war so vor, ich glaube vor sechs Jahren, dass ich mich intensiv damit beschäftigt habe, aber war dann auch so eher an dem Punkt, wo ich gesagt habe, hm, ich traue mich noch nicht und habe mir dann auch lieber nochmal einen anderen Job äh, gesucht und wusste dann aber in der ersten Woche, wo ich äh, einen neuen Job in der Anstellung angefangen habe, ich möchte es nicht mehr, ich möchte nicht mehr im Konzern arbeiten. Ich möchte diese Politik nicht mehr. Ähm, ich, ich hatte auch die ganze Zeit immer diese Idee, dass ich in der Hochzeitsbranche gerne was machen möchte und es hat mich nicht mehr losgelassen. Und das war dann so, dass ich am Ende der Probezeit gekündigt habe und gesagt habe, ich muss das jetzt verfolgen, ich muss das jetzt zumindest ausprobieren. Ich möchte niemals dastehen und sagen, ich habe es zumindest nicht mal probiert, ähm, ohne zu wissen, ob es wirklich funktioniert. Und ähm, die Anfangszeit war tatsächlich auch, Eher so ein bisschen unsicher bei mir, weil ich so gar keine Ahnung hatte, wie ich das mache und was dann das Produkt ist. Ich bin da wirklich irgendwie nur so rein und habe gesagt, ich möchte ähm, die Hochzeitsplanung irgendwie vereinfachen, digitalisieren, da irgendwas machen, ohne richtiges Produkt, ohne irgendwas. Also insofern war ich tatsächlich am Anfang sehr, ähm, ja, sehr lost, aber ich habe mich da irgendwie nicht beirren lassen, sondern habe da eher mich so ein bisschen durchgewurschelt und gesucht, was gibt es, was kann ich tun? damit ich da weiterkomme und habe mich davon nicht ablenken lassen, dass ich nicht mal wusste, wie ich das Ganze mache und was ich mache.
0: Ja. Und kannst du vielleicht mal beschreiben, wenn du jetzt vergleichst: äh, Am Anfang hattest du ja in Anführungsstrichen jetzt nur diese ähm, Hochzeitsidee, die ja da gerade gewachsen ist. Mhm. Wie hat sich das angefühlt im Vergleich zu jetzt, wo du ja mehrere Einnahmequellen hast, auf die du zurückgreifen kannst und sagen kannst: Okay von A kommt ein Strom oder von B oder von C kommt ein Strom und ich muss nicht mit der Pistole auf der Brust die ganze Zeit rumlaufen im Vergleich zu damals, wo du ja wirklich ganz am Anfang warst und mit einer Sache gestartet bist und jetzt nicht diese Option hattest. Kannst
1: du beschreiben, wie sich das anfühlt? Also damals war es tatsächlich so, dass... Also da hat sich das sehr, sehr unsicher angefühlt auf jeden Fall, weil es auch ein sehr ähm, entwicklungsintensives Projekt dann war. Ähm, das heißt, ich bis... Da Geld verdient wurde, da sind, ähm, ich glaube, irgendwie zwei Jahre vergangen und da wurde nur Geld ausgegeben in technische Entwicklung, Aufbau, in allem, Teamaufbau. Also da das ist auch nochmal was ganz anderes gewesen und ich, ich habe da wirklich, ich habe nächtelang gar nicht schlafen können, weil ich mir gedacht, um Gottes Willen, da wieder ein paar tausend Euro ausgegeben, da wieder. Und ich wusste ja gar nicht, wann da irgendwie mal was wiederkommt. Ähm, also das war schon ein ganz, ganz komisches Gefühl. Um, und ich muss auch sagen, dass ich jetzt tatsächlich auch manchmal noch so ein bisschen ähm, das Gefühl habe, oh, in dem Bereich passiert jetzt gar nichts und dann auch ein bisschen leicht Panik in Anführungsstrichen bekommen, aber ich dann halt auch weiß, okay, dann lege ich halt meinen Fokus anders. Und ich glaube, das ist halt immer so ein, so ein ganz wichtiger Punkt, dass ich sage, ich habe zumindest die Möglichkeit, wenn irgendwas nicht funktioniert, mich umzuorientieren, den Fokus umzulegen, auf etwas, wo ich weiß, das kann ich jederzeit irgendwie aufbauen oder da, da passiert halt was, wenn ich dann auch wieder meinen Fokus drauf lege. Ja.
0: Also würdest du vielleicht sagen, dass du da ein bisschen entspannter jetzt
1: rangehst? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich letztes Jahr mit Corona ist, also muss man ja jetzt auch nichts sagen, aber Hochzeitsbranche ist natürlich da auch ziemlich abgerauscht und erholt sich jetzt so langsam wieder. Und ich da im ersten Moment schon da stand und mir gedacht habe, was passiert hier? Ich glaube, so ging es äh, vielen. Und, ähm, aber dadurch, dass ich dann einfach auch mein, mein Kerzenbusiness hatte, das dann auch irgendwie ähm, ja von alleine so ein bisschen abgehoben ist, ich auch festgestellt habe, okay, ich bin da ja nicht drauf angewiesen, das ist tatsächlich ein Gefühl von Sicherheit, wenn man weiß, man hat etwas, auf das man zurückgreifen kann, dass es abfedern kann, das gibt auf jeden Fall mehr Sicherheit. Ja.
0: Danke, dass du es mit uns geteilt hast. Ich glaube auch, dass vor allem in den Verhandlungen, in Preisverhandlungen oder in Kundengespräche, dass man da entspannter ist und leichter reingeht, wenn du weißt, in der Hinterhand hast du Optionen. Ich denke, dass das ein ganz anderes Gefühl ist, als wenn du wirklich nur eine Sache hast und die muss laufen, in Anführungsstrichen. Du hast gar keine Wahl, sondern die muss funktionieren. Sondern ich finde es ganz gut, wenn man einen Plan A hat, einen Plan B oder eine Exit-Strategie, dass man einfach weiß, zum Beispiel unangenehme Menschen, wo man schon im Gespräch merkt, ich weiß nicht, ob das gut gehen kann. Und da kenne ich viele, die dann sagen, ja, ich muss das aber jetzt machen, weil ich brauche das Geld und sich dann durch das Projekt quälen und dann ähm, froh sind, wenn das vorbei ist. Das soll es ja auch nicht sein, weil man macht sich ja selbstständig aus Freude und nicht damit man was tut, was einem keinen Spaß macht. Jetzt hört es für mich so an und ich kenne dich ja eine Zeit, dass du eine viel talentierte Frau bist. Man sagt ja heute so ein bisschen Scanner, dass du also mehrere Talente hast, mehrere Fähigkeiten, dich für mehrere Dinge begeisterst. Ganz verbreitet ist immer noch dieses, du musst jetzt pitchen, du musst jetzt sagen, wenn du in ein Netzwerktreffen kommst oder was weiß ich, du musst jetzt, dein, musst jetzt in einem Satz sagen, was ist das, das dich auszeichnet, dein sogenannter Elevator-Pitch. Also für alle, die das nicht kennen, das ist im Prinzip... Eine kurze Aussage, wer bist du, wie unterstützt du deine Menschen und warum machst du das auf einzigartige Art? Und das sollte so formuliert sein, dass die anderen das Gefühl haben, sie müssen sofort mit dir arbeiten, weil du auf Anhieb überzeugst. Für mich, also Ich bin da ähnlich wie du, ich mache auch mehrere Dinge und habe mehrere Sachen laufen. Fühlst du dich da auch manchmal so wie ich, wie so ein pinkes Häschen unter lauter Elefanten?
1: Ja, absolut. Aber ich muss auch sagen, dass ich, ich sage trotzdem mal alles, was ich mache, weil ich denke, das zeichnet uns ja auch aus, dass wir verschiedene Dinge machen und auch auf verschiedene Erfahrungen zurückgreifen können. Und meine Erfahrung ist dann eher, dass halt einige Leute dann auch sagen, oh, sie sind total beruhigt zu hören, dass noch jemand anders mehrere Sachen macht als nur eine Sache. Und ich glaube, das ist, ähm, ja, ich meine klar, das kommt natürlich auch so ein bisschen aus der, Theorie raus, das es heißt, okay, du musst ganz schnell auf den Punkt bringen, was du machst, wem du hilfst, ähm, aber in der Praxis sieht es halt manchmal auch anders aus. Ja, Man macht verschiedene Dinge und das ist auch in Ordnung. Und ich glaube, es kommt halt auch immer drauf an, biete ich Ihnen einen Service an, biete ich vielleicht ein Produkt an, was habe ich denn? Ja, bin ich Habe ich eine, eine Webseite oder habe ich eine App oder was auch immer? Also es gibt so viele Dinge, die die Leute machen können. Und ich glaube, da darf man halt auch immer ähm, drauf gucken, dass halt nicht jeder... Ähm, weiß ich nicht, ein Berater oder Dienstleister ist, der eine Sache macht und einem bestimmten Zielgruppe mit einem Problem hilft, sondern dass es einfach ganz viele verschiedene Dinge gibt, die man anbieten kann und die man machen kann. Und wir eher unsere Vielfältigkeit auch feiern dürfen, als dass wir uns so ganz spitz und konkret nur einer Sache widmen. Wenn wir das nicht sind, dann müssen wir das ja auch nicht tun. Kannst du sagen,
0: aus eigener Erfahrung, was die Frauen machen können, damit sie ein bisschen selbstbewusster in so Fragen reingehen, wenn sie ganz genau wissen, sie machen Meeres und sie haben mehrere Begabungen, dass es nicht so ankommt, als hätte man keinen Fokus, weil ganz oft, wenn ich das dann auch, so wie du, ich sage das dann eben, und dann ja, gibt es Menschen, die reagieren so, als hätte man keine Ahnung. Du schwimmst ein bisschen hier, machst so ein bisschen da und kannst irgendwie nicht, nichts richtig machen, Hast du irgendwie einen Tipp, wie man es das schafft, dass man da selbstbewusst bleibt und da wirklich für sich dann einsteht?
1: Also ich meine, am Ende des Tages darf man sich ja eh nicht von irgendwelchen anderen Leuten beeinflussen und irritieren lassen, nur weil das ihre Meinung ist, muss es nicht die Meinung sein, die man selber vertritt. Das heißt, man darf sowieso immer zu sich stehen, zu seinen Talenten stehen, zu den Dingen stehen, die man tut. Und man darf immer natürlich im Hinterkopf auch behalten, was sind denn die Erfolge, die ich damit habe, ja, wenn die, keine Ahnung, wenn ich drei Business habe und die drei laufen gut, vielleicht auch, in, also nicht alle immer gleichzeitig, weil das wissen wir auch, dass es, das, wir haben alle auch nur 24 Stunden am Tag und dass wir unseren Fokus halt so legen, wie es gerade gut ist, vielleicht wie wir Lust haben oder wie halt auch meinetwegen die Jahreszeit oder sowas ist, ja, ähm, einfach sich, ich glaube, es geht immer darum, dass man mit sich selbst einfach im Reinen ist und weiß, dass das ist das, was man macht, gut ist und anderen Leuten weiterhilft oder auch gut funktioniert ähm, und sich da gar nicht irritieren lassen von Leuten, die meinen, ihre Meinung einem selber aufdrücken zu müssen, weil das ist ja immer das Thema. Warum? Was ist denn das Problem von dem anderen? Nur weil der damit nicht zurechtkommt, wenn er verschiedene Dinge tun würde, heißt es das nicht, dass man das selber nicht kann. Also ich glaube, da geht es immer mehr darum, bei sich selber zu bleiben und ähm, zu wissen, nee. Das ist dem sein Thema. Ich kann das, weil ich weiß, dass ich es kann. Ich kann diese drei Sachen ähm, gut vereinen. Ich kann vielleicht passen die auch irgendwie gut zusammen, wie auch immer. Also das ist da darf man sich von anderen nicht irritieren lassen, nur weil die ihr Problem haben. Ne?
0: Sehr guter Punkt. Das kann ich auch nur unterschreiben, es ist, dass man erstens, man kann es sowieso nicht allen recht machen. Und zweitens ist man sollte sich auch immer oder du, wenn du jetzt zuhörst, solltest dich auch immer fragen, wer da kritisiert. Und wie die Kritik formuliert ist. Also, wenn da jetzt gleich als Antwort kommt, nachdem du gesagt hast, ich mache ABC, ja, ja, wie kannst du dich denn da überhaupt fokussieren? Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen und du kannst dir ja nicht äh, zehn Sachen machen. Du musst auf jeden Fall positioniert sein und musst dieses eine Ding machen. So. Ähm, ganz häufig ist es dann so, dass die Menschen ja projizieren ihre eigene Unzufriedenheit und eigentlich dich gar nicht so auf den Kicker haben, sondern das kommt immer aus dem Innen, glaube ich. Und mit dem Thema wäre das jetzt bei mir schon abgeschlossen. Ich würde mich dann immer in der Gruppe konzentrieren, wenn es jetzt eine Netzwerkveranstaltung ist, zum Beispiel, mit wer hat denn gelächelt jetzt, wo du das gesagt hast, oder wo hast du das Gefühl gehabt, dass du den Augen so ein bisschen eine Bestätigung gesehen hast, dann gehst du halt mit der Person in Dialog und die andere lässt jetzt mal links liegen, das wäre jetzt mein Tipp. Und deiner ist natürlich auch gut, dass man sich von den äußeren Meinungen nicht beeinflussen lässt wie, oder fühlst du das vielleicht auch so, gerade wenn du jetzt in ähm, eine Beratung reingehst mit dem Gründercoaching oder Gründerinnencoaching, dass du damit äh, Verhandlungen, wenn es jetzt um Laufzeiten geht, um äh, Programm geht, um Inhalte geht, vielleicht auch mal um äh, die Finanzierung, nicht Preis und Finanzierung sind zwei verschiedene Dinge, also nicht falsch verstehen, dass jetzt nicht jemand kommt und sagt, du, äh, viel zu teuer sondern dass jemand vielleicht auch mal kommt und sagt, ja, kann man das auf 30 Tage strecken oder so. Wie gehst du da rein mit dem Wissen, okay, ich habe im Background außer, dieser, äh, außer diesem Zweig noch zwei andere Dinge. Wie würdest du das beschreiben im Vergleich zu am Anfang, wo du ja angewiesen warst auf dieses eine Business? Wie würdest du sagen, hat sich
1: das verändert? Also es hat, sich, es hat sich definitiv verändert und ähm, es verändert sich tatsächlich auch gerade äh, noch weiter bei mir, weil ich glaube, also wir lernen ja sowieso immer dazu. Ähm, aber ich muss schon sagen, dieses, darauf angewiesen zu sein, ist natürlich ein ganz schlechtes Gefühl und das ist natürlich auch irgendwie mal ein schlechter Berater, den man dabei hat, dass man den Druck hat, ich muss äh, das machen. Denn, ähm, ja klar, wenn die Leute dann irgendwie sagen, es ist zu teuer, dass man dann sagt, okay, ich gebe dir noch einen Rabatt. Wichtig, also für mich ist es natürlich einfacher zu sagen, okay, ich, das ist das, was ich anbiete und ich mache auch individuelle Angebote, weil nicht jeder braucht immer das Gleiche. Also äh, wenn jemand wie du zum Beispiel aus dem Marketing kommt, mit dem braucht man kein Marketing groß machen, da muss man halt auf andere Themen eher eingehen. Keine Ahnung, zum Beispiel Finanzen, wenn jetzt jemand aus dem Controlling kommt, der kann aber Finanzen besser aber Marketing vielleicht nicht was man unterschiedliche Schwerpunkte legt und unter, also nicht, also ich bin zum Beispiel niemand, ich muss denen jetzt immer einmal ein Drei-Monats-Programm oder sowas verkaufen, sondern ich gucke halt, wie ich individuelle Leuten auch helfen kann, das finde ich viel wichtiger. Ähm, aber ich habe halt auch meine Preise und da muss ich halt dann nicht in die großen Verhandlungen reingehen, weil entweder die Leute brauchen die Unterstützung, dann geht das auch mit den Preisen. Und wie du sagst, die Finanzierung, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man finanziert. Ähm, da darf man auch kreativ sein, je nachdem, wie offen man dafür ist. Und als Unternehmer ist meiner Meinung nach sowieso etwas, wo man offen sein darf und sich auch verschiedene Gedanken machen darf. Es gibt Geschäftsmodelle, wo man vielleicht im ersten Schritt nicht so viel verdient oder nach hinten raus sehr, sehr viel verdienen kann. Ja, also da, da darf man auch kreativ sein aber ähm, ich glaube auch das ist entspannter in einem gespräch wenn du sagst okay das ist halt jetzt eins von den sachen die ich mache und wenn das jetzt funktioniert ist super und wenn nicht dann haut mich das halt nicht um ne? ja das kann ich auch nur bestätigen also ich finde es sehr wichtig dass man
0: mehrere sachen an der hinterhand hat der unterschied ist aber wenn jetzt jemand sagt und das möchte ich hier noch ganz stark betonen ich bin noch in Teilzeitanstellung. Mhm. Teilzeitanstellung und sozusagen im Side-Business heißt es ja zu haben, sind für mich und für dich, das weiß ich auch, zwei völlig verschiedene Dinge. Du hast jeden Monat, egal ob dein Chef dich jetzt mag oder deine Kollegin mag oder ob du den Auftrag gut oder schlecht abwickelst, dein fixes Einkommen, musst dir darüber keine Gedanken machen. Und wir als selbstständige Business Vollzeitfrauen. Ähm, bei uns sieht es ganz anders aus, dass wir auch selber dafür sorgen, dass stetig was reinkommt. Also es kann schon mal sein, dass du einen Monat ausfällst aufgrund von Krankheit oder was auch immer. Und wenn du nicht arbeitest, verdienst du natürlich nicht. Also mhm. das ist jetzt nur so ein Beispiel. Aber ich verstehe nicht unter Einkommensquellen als Unternehmerin, ich bin Teilzeit selbstständig. Das ist kein Einkommen. Das sagt ja auch schon der Name. Das ist eine Anstellung. Als Unternehmerin meine ich, dass du verschiedene Dinge machst, das kann eine GmbH sein, das kann nebenbei ein Coaching sein, das kann verschiedene Dinge sein, dass du entweder mit äh, Gesellschafterin wo bist oder dass du äh, dich irgendwie eingekauft hast an eine Firma oder dass du einen Partner hast oder was auch immer. Und auf der anderen Seite machst du ganz alleine deine Yoga-Kurse zum Beispiel oder dein, was weiß ich, verkaufst irgendwelche Produkte, die du selber herstellst oder hast eine Kosmetikfirma, keine Ahnung. Also, dass du wirklich selbstständig dafür sorgst, Einkommensquellen zu haben. Deswegen, es geht jetzt nicht darum, Einkommen im Sinne von Geld, sondern wirklich im Sinne von Selbsterwirtschaften. Ja. Das wird nur mal kurz abgrenzen, worüber wir sprechen. Das heißt, bist du aktuell selbstständig? Und arbeitest und verfolgst du im Hinterkopf die ein oder andere Idee: soll ich das umsetzen? Schaffe ich das zeitlich? Habe ich die Ressourcen? Etc., weißt du ja jetzt, an wen du dich wenden kannst? Dann hörst du nämlich, obwohl du jetzt das zehn Jahre im Main Business vielleicht Architektin bist, ja, und hast im Hinterkopf schon immer den Gedanken gehabt: also eigentlich hätte ich gerne mal meine eigene Kosmetiklinie und. Vielleicht noch nicht spezifisch, für wen, was, warum und so, ja, sondern einfach nur diesen Gedanken. Dann weißt du jetzt, okay, da gibt es die Conny, mit der kann ich mich hinsetzen, die versteht, dass ich schon, weiß ich nicht, sieben Jahre Erfahrung als Unternehmerin habe, als Innenarchitektin oder als Architektin. Und sie unterstützt mich zum Beispiel, diesen Weg zu schaffen, dass ich das zweite hochziehe. Dann bist du in dem Moment eine erfahrene Businessfrau in der Branche, die du schon hattest. Und eine Gründerin in dem Bereich Kosmetik, weil du keine Ahnung hast, was für Genehmigung brauchst du, was für Lizenzen brauchst du. Wie funktioniert der Vertrieb? Also das ist ja alles Neuland. ja, Das ist ja alles noch nicht erfahren von dir. Dann giltst du für mich als Scannerin und als jemand, die äh, mehrere Einkommensquellen hat. Für mich ist auch ein Einkommen nicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist es nicht, wenn ich in Aktien oder Immobilien investiere, das sind Investitionen, das ist kein Einkommen, daraus ziehe ich die Rendite oder die Dividende bei Aktien zum Beispiel. Da muss ich zwar auch hin und wieder was tun, dass ich die Kurse im Blick habe, dass ich vielleicht die Leute, die das für mich machen, die Immobilien verwalten oder so, dass ich mit Hausverwaltung spreche, also ganz so nebenbei läuft ja auch nicht. Aber das sind Investitionen. Ich wollte es nur noch mal erklären, wie ich das gemeint habe. Ich habe deshalb auch die Conny eingeladen, zum einen, weil sie selber eine Scannerin ist, weil sie Erfahrung hat, weil sie dir den Weg auch ebnen kann, wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, mein Herz schlägt für mein Hauptbusiness aber ich bin verliebt auch noch in die Vorstellung, das oder jenes zu machen. Wie fange ich das jetzt an? Weil du von ihr ein individuelles Angebot bekommst. Also da hilft dir, glaube ich, auch kein Online-Kurs, wenn du selber sieben Jahre Erfahrung mitbringst als Unternehmerin und Aha. dann erstmal mal erklärt bekommst, was ist überhaupt ein Startup. So, Also Aha. ich glaube, über den Punkt bist du dann schon hinaus und dann kommst du eben zu Connie. Und ich finde das... Super wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Das hat ja, Corona hat es gezeigt. Ich hoffe, da haben einige irgendwie was mitgenommen. Conny hat jetzt auch viel erklärt, warum das für sie auch wichtig ist und wie sie das auch nach außen kommuniziert. Ich packe die Shownotes unten rein. Deine Kontaktdaten packe ich unten rein. Du machst auch tolle Business-Treffen in der Nähe von München beziehungsweise im Münchner Zentrum. Ähm, die
1: findet man wo? Die findet man tatsächlich auch auf meinen Social Media Kanälen. Also ich ähm, habe noch keinen Newsletter, aber ich poste immer regelmäßig, wenn ich ein neues Treffen plane auf LinkedIn oder ähm, auch auf Instagram und Facebook, findet man auf jeden Fall immer alle Events, die ich mache, ja.
0: Okay, also ich packe auf jeden Fall Ihre Links dazu rein. Dann könnt ihr sie abonnieren, dann verpasst ihr das auch nicht mehr. Könnt sie mal kennenlernen, mal schauen, wie sie arbeitet. Die eine oder andere Frage vielleicht auch stellen. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du mir eine Bewertung da lässt. Denn mit jeder Bewertung steigt dich aus, dass ich eine von den Mädels erreiche, die ein ähnliches Thema hat. Und ansonsten bedanke ich mich bei der Conny für den Besuch heute. Ich danke
1: ähm, dass ich da sein durfte. Sehr
0: gerne. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Wir hören uns bald wieder und mach's gut.